0: Moi ja tervetuloa kuuntelemaan pahan alkupodcastia. Tämä jakso kertoo suomalaisesta tapauksesta, joka vaikutti alkuun pieleen menneeltä ryöstöltä. Selvisikö tapaus koskaan ja oliko se sittenkään ryöstö? Mennään kuulemaan jakso Raja Muukosesta. Ahkerana työntekijänä tunnettu raja Muukkonen työskenteli talouspäällikkönä Liljepäri Oy:ssä, joka oli kivijalostama. Raija oli kahden lapsen yksinhuoltaja äiti, jonka vapaa-aika kului talvisin lasten kanssa hiihtäen ja lasketellen. Kesäisin perhe matkusti mielellään Lappiin. Rajan poika oli 16-vuotias ja tytär 18-vuotias. Keskiviikkona 9.12.1987 42-vuotias Raja kävi työpäivän jälkeen kotona lastensa luona ja kertoi joutuvansa vielä menemään takaisin työpaikalleen ylitöihin. Niinpä hän palasi lautamiehen tielle. Liljepäri Oyn Kivijalostamo sijaitsi teollisuusalueella lähellä Kehä kolmosta. Kyseisellä alueella oli monia yrityksiä. asutusalue oli satojen metrien päässä. Raija oli ahkera työntekijä, joka jäi monesti ylitöihin. Tuolloin 9. joulukuuta hän työskenteli uuden tietokonejärjestelmän parissa. Rajan oli tarkoitus ajaa se sisään. Torstaina 10.12 töihin tulleet työkaverit törmäsivät kauhean näkyyn. Raja oli surmattu työpaikalla. Hän löytyi työtuolistaan. Yrityksen kassalipas oli hävinnyt. Myös rajan käsilaukussa ollut käteinen oli viety. Surmaaja oli siis saanut tuhansien markkojen saaliin. Tutkinnat aloitettiin välittömästi. Tutkijat saivatkin silminnäkiä vihjeitä surmapaikan lähellä nähdystä keltaisesta Ford Escortista, jonka moottori oli ollut käynnissä koko ajan. Autossa oli ollut kaksi miestä, jotka olivat katselleet huolestuneina kivijalostamaan päin. Osa vihjeistä kuitenkin viittasi siihen suuntaan, että auto olisikin ollut Opel Kadet. Poliisi joutui siis tutkimaan kahta eri autoon liittyvää vihjettä. Myös yhdestä henkilöstä saatiin vihjeitä. Poliisi epäili välittömästi, että raja oli yllättänyt varkaan. Ikkuna oli nimittäin rikottu. Onneksi vihjeiden vuoksi poliisilla oli jotain, mistä aloittaa. Alkoi tummahiuksisen, hoikan ja noin 170 senttimetriä pitkän miehen etsintä. Toimistosta ja ulkoa löytyi kengänjälkiä. Toimistossa kengänjäljet olivat verisiä, mutta ulkona verijälkiä ei enää ollut. Oli siis selvää, että tekijä oli peseytynyt ennen rakennuksesta poistumistaan. Rajan lapset tavoitettiin koulusta. Heille kerrottiin heidän äitinsä kohtalosta. Jo täysi tytär joutui ottamaan vastuun lukion ensimmäisellä luokalla olleesta veljestään. Koska raja oli tapettu tuolilleen, Syntyi nopeasti epäilys siitä, että raja olisikin voinut tuntea tekijän. Vaikutti siltä, kuin hän ei olisi liikkunut tuoliltaan, mikä viittaisi siihen, että tekijä oli tuttu ja ehkä myös joku, jota Raija oli odottanut työpaikalle. Ehkä jotakin olisi voinut mennä vikaan ja sen vuoksi raja olisi saanut surmansa. Ajateltiin, että oli mahdollista, että ikkuna oli rikottu vastarajan surmaamisen jälkeen ikään kuin hämäystarkoituksessa. Poliisi tarkasti nopeasti autoihin liittyvät vihjeet. Keltainen Opel Kadett löydettiinkin. Se oli nimittäin ajanut ojaan lähistöllä. Auto tai sen kuljettaja eivät kuitenkaan liittyneet millään tavalla Rajan tapaukseen. Autossa olleita miehiä ei siis epäilty Rajan surmaajiksi, eikä heillä epäilty olleen tietoa surmaajasta. Koska tutkinta vaikutti polkevan paikallaan, tapauksen ratkaisuun johtavasta vihjeestä luvattiin tammikuussa 1988 5000 markan vinkkipalkkio. Sekään ei tuottanut tulosta. Ratkaisevaa vihjettä ei tullut. Ihmisiä kyllä kuulusteltiin, mutta kuulusteluissa ei ollut selvinnyt mitään merkittävää. Myös sisällä rakennuksessa tehtiin tutkimuksia. Myöhemmissä tutkimuksissa oli selvinnyt, että raja oli sittenkin liikkunut ja häntä oli raahattu ympäri rakennusta. Se viittasi siihen suuntaan, että raja tuskin oli sittenkään tuntenut tekijää. Nyt epäiltiin, että hän oli kuullut ikkunan rikkoutuvan ja nähnyt tekijän tulevan sisään. Mitä sen jälkeen oli tapahtunut, oli epäselvää. Vuodet ja vuosikymmenet vaihtuivat. Alkuun Rajan tapauksesta oli uutisoitu runsaasti, mutta ajan kuluessa uutisointi oli jäänyt vähemmälle. Vuonna 2008 kuitenkin tapahtui. KRP nimittäin uskoi selvittäneensä, mitä 21 vuotta aikaisemmin oli tapahtunut. Tapauksen tutkinnan johtaja Mika Ihaksinen oli valmis jättämään esitutkinta-aineiston kihlakunnan syyttäjälle. Epäilty istui tuolloin vankilassa muista rikoksista. Hänen vapautumisensa koittaisi seuraavana vuonna eli 2009. Miestä oli kuulusteltu useita kertoja. Hän oli välillä myöntänyt teon ja sitten taas kiistänyt sen. Kun häntä alettiin kuulustella vuonna 2007, hän myönsi tappanensa rajan, mutta veti sitten tunnustuksen nopeasti pois. Tapausta oli tutkittu ryöstömurhana. Ryöstön tai varkauden osalta syyteoikeus oli jo vanhentunut, mutta murha sen sijaan ei vanhene koskaan. Mies voitaisiin vielä tuomita rajan murhasta. Sama epäilty oli ollut kuulusteluissa jo vuonna 1991. Tuolloin hän oli ollut Espoon poliisitalolla muihin pienempiin rikoksiin liittyen ja kertonut yllättäen tappaneensa rajan. Hänet vietiin kuulusteluihin 12.9.1991 Kuulusteluissa hän kuitenkin kiisti kaiken. Miehen käytös oli hyvin sekavaa, eikä häntä voitu ottaa kovin vakavasti. Niinpä häntä ei pidetty epäiltynä. Miehen alkuperäinen tunnustus kuuluu näin. Lainaus alkaa. Minä tunnustan tämän jutun. Minähän sen naisen tapoin. Olin sinä iltana Espoon keskuksessa. Ja Kalja hönössä lähdin liikkeelle. Se paikka näytti ympäristöltä rauhalliselta. Menin sisälle. Minä tapoin sen naisen. Lainaus päättyy. Epäilty päätti antaa haastattelun alibille vuonna 2008. Hän väitti tietävänsä oikean tekijän. Mies myös osasi kertoa yksityiskohtia rajan murhaan liittyen. Marraskuussa 2008 miestä vastaan nostettiin murhasyyte. Syytetty oli Hannu Tapio Rissanen, joka tunnettiin väkivaltaisena henkilönä. Hänellä oli tilillään muun muassa Tapon yritys. Rissasta vastaan ei ollut varsinaisia todisteita. Todisteiksi voitiin lukea ainoastaan tunnustukset sekä se, että henkilö tiesi yksityiskohtia rajan surmasta. Tapausta alettiin käsittelemään oikeudessa nopeasti jo samana vuonna. Syyttäjä Leena Salovartion mukaan murhassa oli kidutuksen piirteitä. Syyttäjän mukaan Rissanen oli ensin lyönyt rajaa kiskopyörällä ja pakottanut sen jälkeen avaamaan kassakaapin. Rajan kaulan ympärille oli tiedottu tietokoneen johto. Häntä oli raahattu ympärinsä rakennuksessa. Siitä olivat kertoneet toimiston verijäljet. Kidutuksen merkkejä oli havaittavissa muun muassa siinä, että rajan silmiä oli vahingoitettu. Silmissä ja niiden ympärillä Oli jopa 21 haavaa. Lopulta Raija oli kuristettu tietokoneen johdolla, joka oli kiedottu viidesti hänen kaulansa ympärille. Syyttäjä Salovartio arveli motiivin olleen ryöstö. Tapauksen toinen syyttäjä, Erkki Huhtala, toi esiin, että Rissanen oli tunnustanut teon kaksi kertaa, vuosina 1991 ja 2007. Vuonna 2007 hän oli käyttäytynyt väkivaltaisesti hyökkäämällä kuulustelijan kimppuun. Syyttäjän mukaan Rissanen pystyi kertomaan todella tarkkoja yksityiskohtia rajan murhasta. Rissanen kiisti syyllisyytensä. Omien sanojensa mukaan hän oli psykoosissa ja masentunut myöntäessään teon. Puolustusasianajaja Veikko Lehtevä ja Rissanen pyysivät Rissasen pääsyä valheen paljastuskokeeseen. Puolustuksen mukaan sen avulla voitaisiin selvittää, että Rissanen ei ollut teon takana. Puolustus puuttui myös siihen seikkaan, että rajan paidasta oli löytynyt DNAta. Se ei ollut täsmännyt Rissasen DNAhan. Rissanen oli jo aikaisemmin nimenyt tekijäksi vuonna 1994 kuolleen miehen. Puolustus uskoi DNAan olevan kyseisen miehen, mikä pystyisi todistamaan tuon miehen syyllisyyden. Puolustus siis vaati, että miehen hauta avattaisiin. Tuomari hylkäsi valheenpaljastuskokeeseen pääsyn, sillä sen ei katsottu olevan hyödyllinen menetelmä syyllisyyden selvittämiseksi. Sen sijaan kuolleen miehen hautaa päätettiin avata, jotta DNAta voitaisiin verrata rajan paidasta löytyneeseen DNAhan. Hauta avattiin, ja DNA-näyte saatiinkin nopeasti, ja sitä verrattiin rajan paidan DNA-han. DNAt eivät täsmänneet. Rissasen puolustus koki siis kovan kolauksen. Välituomion odotettiin tulevan helmikuussa 2009, mutta tuomion julistaminen siirrettiin maaliskuulle. Tuomiota ei saatu kuitenkaan vielä maaliskuussakaan, vaan tuolloin Rissanen määrättiin tutkimukseen. Vaikutti siis siltä, että oikeus kallistui Rissasen syyllisyyden kannalle, kun hänen mielentilansa haluttiin tutkia kaiken varalta. Mielentilatutkimuksen mukaan Rissanen toimi täydessä ymmärryksessä. Hänen todettiin myös olevan erityisen vaarallinen toisen hengelle ja terveydelle. Tapausta päädyttiin käsittelemään uudelleen elokuussa 2009. Puolustus toi käsittelyyn uuden todistajan. Tuo todistaja oli Helsingin vankilan vanginvartija, joka tunsi rissäsen vankeusajalta. Uudella todistajalla puolustus yritti jotenkin todistaa, että Rissanen oli mahdollisesti saanut yksityiskohtia rajan murhaan liittyen median välityksellä. Yksityiskohtien kertominen ei siis puolustuksen mukaan viitannut siihen, että Rissanen oli teon takana. Kuten arvata saattaa, uusi todistaja ei tuonut mitään uutta tapaukseen. Muutenkin todistajan käyttäminen kyseisen asian todistamiseen kuulosti melko kaukaa haetulta. Puolustus pyrki tuomaan esiin myös vuonna 2000 tapahtuneen murron. Murron takana oli siis Rissanen. Tuolloin yllätetyksi tullut Rissanen oli lähtenyt karkkuun. Puolustuksen mukaan rissanen siis käyttäytyi eri tavalla kuin henkilö, joka oli surmanut rajan. Puolustuksen kannan mukaan käyttäytymismallit olivat aivan erilaiset. Siinä missä rajan surmaaja oli jäänyt paikalle ja jopa kiduttanut rajaa, oli rissanen poistunut paikalta välittömästi, tullessaan yllätetyksi. Tuokaan ei kuitenkaan auttanut, sillä Rissaselle langetettiin elinkautinen syyskuussa 2009. Hän ei ollut tyytyväinen tuomioon ja valittikin hovioikeuteen. Rissanen ei edelleenkään myöntänyt tekoaan, vaan väitti ollensa masentunut myöntäessään teon kaksi kertaa kuulusteluissa. Jotain kuitenkin tapahtui, sillä Rissanen päätyi myöhemmin perumaan valituksen, joten elinkautinen jäi siis voimaan. Vuonna 2020, eli vain 11 vuotta tuomitsemisen jälkeen, julkisuuteen tuli tieto siitä, että Rissanen vapautuisi seuraavana vuonna. Eli 2021. Rissasen katsottiin suorittaneen elinkautista rangaistustaan tarpeeksi, sillä hän oli ollut nuori mies surman aikaan ja tuomitsemisen aikoihin. Hän oli ollut jo yli 40-vuotias. Katsottiin siis, että Rissanen oli tehnyt kyseisen teon ollessaan nuori ja oli kasvanut sen jälkeen. Rikosseuraamuslaitos ei puoltanut vapauttamista, sillä Rissanen tunnettiin väkivaltaisena miehenä. Hänellä oli paljon väkivaltatuomioita tilillään ja myös vankeusaikana hänen väkivaltaisuutensa oli pistetty merkille. Siitäkin huolimatta sukunimensä vaihtanut mies vapautui kolmas 2021. Vaikka elinkautinen nyt jäikin sitten melko lyhyeksi, oli tämän tapauksen osalta joka tapauksessa hienoa, että se saatiin ratkaistua noinkin pitkän ajan jälkeen. Se toi helpotusta myös rajan läheisille kuten hänen lapsilleen. Kiitos kun kuuntelit jakson. Palataan asiaan taas ensi kerralla aivan toisenlaisen tapauksen kanssa. Moikka moi!